0: Olá pessoal, Fábio Akita e eu fiquei muito surpreso como todo mundo gostou do vídeo Procure o que ama, só que não. E se você não assistiu ainda, clique no link acima. Já que tanta gente gostou do tema, eu quero continuar com outro que deve deixar muitos igualmente divididos. Hoje o vídeo é para você que está em cima do muro quanto à questão de faculdade. Você deve fazer faculdade. E agora que está fazendo, mas se sente frustrado, deveria desistir? Se você ainda tem até dúvidas se quer ou não entrar na computação, assine o canal que eu devo fazer um vídeo sobre isso em breve também. Hoje é mais para quem já entrou de cabeça na programação, mas tem dúvidas sobre o assunto faculdade. Esse assunto é bem extenso. Mas eu vou tentar me ater às dúvidas mais importantes primeiro. Vamos à primeira pergunta que vocês devem se fazer: Ô oh, cara, programar é muito fácil. Eu descobri esse tal de Khan Academy, isso e aquilo canal de YouTube que ensina umas coisas super mim Já consigo fazer site e colocar lá na hospedagem. Eu consigo fazer uma lojinha online pro meu tio. Eu já sei tudo que eu preciso pra trampar. Pra que perder tempo com faculdade? Qualquer um consegue programar sem precisar de faculdade. É, Você já respondeu sua própria pergunta, é trivial fazer o básico, qualquer um consegue, você tem mais do que razão nisso. Você consegue, seu vizinho consegue, o indiano, o chinês, o ucraniano também. Sabe como que isso se chama? Mão de obra barata. Seu salário não tem por que aumentar, porque cada vez é mais fácil aprender e cada vez mais gente sabe fazer a mesma coisa que você. Lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta, menor o preço que você vai poder cobrar. Seu emprego tende a desaparecer ou continuamente valer menos. Se você parar só nas coisas fáceis, como vai subir na carreira? Ah, você acha que é só começar a trabalhar que vai aprendendo só no horário do trabalho? Boa sorte com isso. Daí alguns chegam a essa segunda pergunta. Ó, oh, antigamente parece que as empresas exigiam mais diploma e tudo mais, mas hoje em dia tem tanta startup, empresa moderna e ágil. Que a maioria nem se importa mais tanto assim se tem diploma ou não. Se mostrar que consegue fazer o trampo, elas contratam. Então, para que se preocupar em faculdade? Para de pensar em universidade só para pegar diploma, e que o diploma só é útil para conseguir o primeiro emprego. Pensa diferente. Entrar nas universidades federais mais conceituadas é difícil. Viram o meu vídeo anterior, já que vai se matar no terceiro colegial de estudar para o vestibular, então corre a última milha e se mata um pouco mais para passar nas melhores. Não se conforma com a sobra. Se entrar, se esforça 4 ou 5 anos para não ficar deixando matéria para trás e estuda o máximo que puder. Se você tem condições para fazer isso, então faz. É a última vez que você vai ter um tempo tão longo dedicado só para estudar. Agora pensa comigo. Tudo isso dói, dói bastante, especialmente se você, como eu, for daqueles que não cresceram com facilidade para estudar. Mas não dói só para você, dói para os outros também. E é muito mais fácil criar respeito por alguém que se esforce igual ou mais. E por que, que isso é importante? Você precisa se colocar num grupo de pessoas acima da média. Muitas delas que você conhecer na faculdade, daqui a 10 anos, podem virar diretores de empresa, empreendedores ou influenciadores. Pensa diferente, é que nem comprar ações da Apple em 83, sabe quanto vale agora? Compre ações baratas. Esse capital social vai se tornar valioso daqui 10 anos. Sabe as histórias que você ouve sobre Harvard e tudo mais? Não é porque você vai aprender alguma coisa secreta que só se aprende lá, mas porque as pessoas que se formam em Harvard tendem a se tornar juízes federais, senadores, donos de multinacional. Isso é muito mais importante do que o diploma. Só que nenhum deles vai respeitar ou lembrar que você existe se você foi só o medíocre e invisível da turma. Me diga com quem andas e direis quem és. Agora vamos à terceira pergunta. Ah, mas e salário? Mesmo se eu me formar na melhor universidade, meu salário não vai ser tão melhor assim. O cascalho é o mesmo, então pra que me importar? Não é melhor eu, que sempre fui autodidata, estudar as coisas mais novas que as empresas precisam para melhorar meu salário? Puta perda de tempo ficar estudando matemática, eu vou assistir meu screencast super mim que eu ganho muito mais. Isso é um erro muito comum a ânsia de ganhar muito dinheiro logo no começo. Eu sei que alguns assistindo talvez venham de lugares que tenham problemas financeiros mesmo. Não estou ignorando isso. E eu gosto de dinheiro tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas eu prefiro dinheiro inteligente. Se você entender o tópico anterior, vai entender esse também. Para de pensar em dinheiro nos primeiros anos de sua carreira. Mais específico, não pensa nisso por no mínimo uns 5 anos se puder, talvez a primeira década inteira. E isso é extremamente difícil de imaginar se você estiver para prestar vestibular porque sua vida escolar inteira já durou 10 anos. Ou seja, Metade da sua vida é uma década nesse ponto e eu tô falando pra você esperar o equivalente a mais meia vida. Pra mim, uma década é só 25% da minha vida. Quanto mais velho você fica, mais o tempo fica mais curto. Minha carreira tem quase 3 décadas já, e eu ainda não virei nenhum playboy milionário com Ferrari na garagem, sorry. Mas não tenho do que reclamar. Eu tô bem confortável, obrigado. A quantidade de dinheiro que vai te satisfazer depende muito da sua ambição e não existe nenhum problema em ter objetivos grandes. Na verdade, eu diria que todo mundo precisa ter objetivos inalcançáveis, justamente para nunca alcançá-los e nunca se entediar ou se conformar. Tudo no começo da sua carreira é uma oportunidade. A universidade é uma oportunidade de ter acesso a pessoas que estudaram muito as carreiras inteiras, seus professores, não os subestimem. Eles estudaram muito mais do que você jamais vai estudar, provavelmente, e é a especialidade deles. Então Use isso a seu favor. Nos primeiros empregos, não importa tanto onde você vai trabalhar, numa grande empresa prestigiada, você vai ver como é o dia a dia organizado, com papéis bem definidos e hierarquias tradicionais e como viver dentro do seu próprio quadrado num lugar onde o status quo muda pouco ou quase não muda. Você precisa dessa experiência, mas saia antes que você se acostume e fique confortável demais. Numa empresa pequena, startups, você vai ver um dia a dia desorganizado, pessoas que batem cabeça com coisas óbvias, muitas dúvidas e inseguranças e é a oportunidade onde você pode se testar em muitos papéis diferentes. Mas saia antes que você se acostume em ser desorganizado. Importante: Fique em lugares onde há pessoas melhores que você. Se você se tornou o cara mais indispensável numa empresa que claramente não sabe pra onde tá indo, só aí eu questionaria sua posição. O maior problema, você vai achar que é melhor do que realmente é. Acredite, você ainda não é. Tem chão. Entendido isso, vamos a quarta pergunta. PORRA, eu tenho que esperar 5 anos ainda? Então mais um ponto pra eu largar a facul quanto antes. Pra que diabo que eu tenho que perder meu tempo com essas porcarias de cálculo, álgebra, estatística, nada disso é Java, nada disso é Node, eu preciso aprender a codar, matemática não ajuda a codar. Em tempo você vai vir a se arrepender disso. Matemática é uma das maiores armas que você pode ter nessa carreira. A maioria das pessoas hoje é ignorante com números, a maioria sequer sabe fazer contas básicas sem uma calculadora. Matemática é um universo. É uma das áreas de conhecimento mais antigas da humanidade e evoluindo até hoje. Esquece Java. Matemática é a linguagem mais difícil que você vai aprender. Ela te dá a gramática e o vocabulário para decodificar a natureza e o mundo. Sem matemática, você vai passar o resto da sua vida olhando para o mundo como um analfabeto olha para uma enciclopédia. As matérias de matemática vão te dar as ferramentas para resolver problemas. Com matemática você decodifica o mundo. Esse treinamento vai fazer você imediatamente decodificar problemas de forma mais lógica. É um treinamento deliberado. É muito fácil para mim ver quem teve um treinamento assim e quem não teve. E eu não estou dizendo que com o devido esforço, batendo muita cabeça, você eventualmente não vai aprender isso sozinho. Só estou dizendo que vai ser muito mais difícil. Novamente, se você tiver a oportunidade de ter esse treinamento mais cedo do que os outros, Certamente você vai ter a vantagem. É, tá, tá, tá. Mas quer saber, tem outro problema. As matérias de programação na faculdade são defasadas. A gente sai da faculdade e nem sabe programar de verdade ainda. Eu já entendi que essa tal de matemática pode até ser importante, mas eles deviam preparar a gente melhor para o mercado de trabalho, você não acha? Não. Aqui todo mundo vai discordar de mim, mas eu tenho uma posição faz muitos anos e até hoje eu não mudei de posição. Nenhuma faculdade, com exceção talvez das técnicas e de tecnólogos, deveria ensinar ferramentas e linguagens que se usa no mercado de trabalho. Eu inclusive sou a favor de ensinar programação somente com linguagens já mortas ou que raramente se usa de verdade como Lisp, Smalltalk, Fortran. Eu acho que é um grande desserviço tentar ensinar Java, C Sharp ou Python como principais. E não, a faculdade tem que ensinar outra coisa, os fundamentos que regem todas as linguagens, todos os termos operacionais, a arquitetura geral de computadores e software. Caso vocês não saibam, as linguagens têm muito mais em comum do que você pensa. Sua linguagem favorita não é tão especial quanto você pensa. É apenas mais uma dentre centenas. Você precisa aprender a fundação. Aprender uma nova linguagem para quem entendeu a fundação é simples. Um dia eu conto essa história, mas, para dar um pequeno exemplo, quando eu fiz bacharelado em ciência da computação, eu já era freelancer em The Base 3 e Clipper. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar dessas linguagens, mas eu programava nelas por pelo menos uns 3 anos antes da faculdade. E no primeiro semestre eu aprendi que tudo que eu achava que já dominava era nada, era pouco. E eu pensava errado. Eu reaprendi tudo do zero e aprendi usando uma linguagem que já não se usava, Turbo Pascal. E isso foi antes da invenção do Delphi. Então foi por acaso que o que eu aprendi de Turbo Pascal acabou se tornando útil na prática também. Na verdade o fato do Delphi ter aparecido foi ruim, porque o caminho confortável foi adotar Delphi. E eu tive sorte que não foi minha primeira linguagem. Senão, talvez eu tivesse ficado no Delphi por muito mais tempo do que deveria. O fato de, antes da faculdade, eu ter aprendido linguagens que, durante a faculdade, se tornaram obsoletas, me fez ver o fato que o conhecimento de linguagens tem prazo de validade. Então, eu entendi que não deveria. Nunca me senti confortável com uma só linguagem e isso me ajudou a me focar nos fundamentos. Em quase três décadas eu aprendi dezenas de linguagens e relaxa, depois de fazer uma boa faculdade e prestar atenção no estudo dos fundamentos, aprender novas linguagens deveria ser simples para você. O que você precisa aprender na faculdade é o processo de filtrar o que é conhecimento de base que você vai levar para o resto da sua carreira e o que é conhecimento temporário que vai servir por um período curto. A faculdade é onde você tem que treinar a coisa mais importante de todas, as técnicas de como aprender a aprender. Nenhum curso técnico, tecnólogo, bacharelado, qualquer coisa, jamais vai te ensinar tudo o que você precisa. Ela vai te dar 1% mais importante que vai te ajudar a aprender os próximos 99 mais rápido e melhor do que todo mundo. E esse 1% vai te custar 4 anos. Para todo mundo que não fizer faculdade, preparem-se para perder no mínimo o dobro disso até cair a ficha. Finalmente vamos para a quinta e última pergunta desse episódio. Tá bom, vou pensar nisso. Mas então, como é que você explica? O Steve Jobs largou a facu, o Bill Gates largou a facu, o Mark Zuckerberg largou a facu. Ou seja, eu devia largar logo a facu também e empreender se um dia eu quiser ser que nem ele, você não acha? É, essa é velha, mas ainda tem gente que pensa assim. Você deve conhecer várias pessoas que se formaram e não viraram Bill Gates, então parece confirmar que faculdade é mesmo uma perda de tempo. E esse é um dos exemplos da falta de treinamento matemático. Se X não fez Y e virou Z, mas se X faz Y e não vira Z, então portanto, por consequência, se X quiser Z precisa cortar Y da equação, dá zero para ele. De onde você tirou que a única coisa que difere você do Zuckerberg ou do Gates é o fator faculdade. Vocês são pessoas completamente diferentes. Nasceram em lugares diferentes, de famílias diferentes, com histórias completamente diferentes. Zuckerberg e Gates saíram de Harvard. Você sabe o que você precisa para entrar em Harvard em primeiro lugar? Você já viu a família do Gates? Deixa eu só dar o exemplo da mãe do Gates, Mary Maxwell Gates. Segundo nossa amiga Wikipedia, ela foi a primeira presidente mulher do United Way de King County, uma das ONGs de caridade mais antigas dos Estados Unidos em 1887. Também foi a primeira mulher a ser Chair do Comitê Executivo Nacional dessa United Way, junto com o CEO da IBM, John Opel, e a primeira mulher no board de diretores do banco First Interstate de Washington, Lembra a velha história de como Bill Gates vendeu a licença do MS-DOS para a IBM e tornou a Microsoft gigante com isso? Quem você acha que apresentou Bill Gates para a IBM? Pare de se comparar com celebridades. Talvez um dia você se torne uma quem sabe, mas não vai ser fazendo exatamente o que eles fizeram. E eu não digo isso pra colocar vocês pra baixo. Pelo contrário, eu acho que as melhores celebridades, aquelas que realmente duram e não são só 15 minutos de fama, são os que anos antes já estavam acostumados a ser esforçados. Se eu pegar um cara preguiçoso e colocar do lado de uma Kardashian, a semana toda ele vai desaparecer dois dias depois e ninguém vai se lembrar dele, porque virar celebridade é difícil, manter a fama é outra ordem de grandeza mais difícil. Você está reclamando que é difícil fazer faculdade e ainda quer se comparar com Zuckerberg ou Gates? Faça-me o um favor. E é isso aí. Esse episódio já ficou muito longo e o assunto é mais longo ainda, então por hoje eu vou parar por aqui. Mas eu tenho mais a dizer sobre isso. Como eu disse no começo, hoje foi mais para você que já escolheu a área de programação. Em outro episódio, eu quero tocar mais no assunto de quem ainda não sabe o que fazer da vida. E você, fez faculdade? O que acha sobre o assunto? Mande nos comentários abaixo mais sobre sua experiência. Se gostou desse episódio, mandem um joinha, assinem o canal e não deixe de clicar no sininho para não perder os próximos episódios. A gente se vê até a próxima.